0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Talking JP. Estamos aqui com os criadores Henrico Zanetti e Pedro Freza. Opa, boa tarde. Hoje vamos conversar com um ex aluno do Jean o João, que fez engenharia mecânica. E a gente vai conversar um pouco sobre o mercado de trabalho e um pouco da história dele. Bem-vindo, João.
1: Obrigado, bem-vindo vocês. <risos>
2: é, bom, João, é, assim como até fiquei um pouco animado assim quando eu fiquei sabendo que você é formado em engenharia, porque eu também pretendo seguir o mesmo rumo aí quando eu vou me formar no JP. E aí, assim, eu gosto de perguntar para as pessoas, assim, o que, que desperta o interesse nelas é, sobre a área que elas querem atuar, né? E aí eu queria te perguntar, o que, que te trouxe essa paixão pela área de isa, das exatas, assim?
1: Cara, é... Muito boa essa pergunta. Vocês é, tiveram aula de física com o Bosco?
0: Tiveram no só primeiro algumas, ano, só. Algumas. Só no primeiro ano, né? Tá.
1: É. Então, é... Eu tive aula de física com o Bosco todos os anos do, do, do GMPG e eu tava no, no começo do terceiro ano, a gente tinha aquelas azinha, bezinha e, e eu não fazia a mínima ideia, já tinha um monte de amigo que sabia que queria fazer direito, que sabia que queria fazer medicina e eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer. Aí eu percebi lá pro meio do terceiro ano assim que eu tava tirando 10 em todas as bezinhas de física. Aí eu falei, nossa, tipo, talvez talvez isso seja uma coisa que, que dê para eu fazer, assim. porque além de eu ir bem, é, para mim era natural, assim, eu, eu curtia fazer aquilo. Aí eu pensei, obviamente, nas duas primeiras opções que surgiram na minha cabeça foram fazer curso de física e fazer engenharia. Aí eu pensei, um pouco assim, eu li aquelas revistas do Guia do Estudante lá, que tinha, não sei se tem mais, de, de tipo assim, como só se explicando as profissões, né? E aí eu eu achei que física é muito legal. É, acho que seria talvez o curso que é, mais me deixaria animado, talvez, de fazer. Mas eu pensei, ah, engenharia eu vou estar tá aliando esse meu perfil mais, mais exatas com uma habilidade de desenhar e de criar e de ser criativo que eu sempre tive também, é, desde que eu não era pequeno. Então, foi meio que unindo assim útil ao agradável. É uma coisa que eu já era bom, mais ou menos, unindo a praticidade da engenharia, né? E, e uma coisa também que eu gosto, que é desenhar e... e Ser criativo. Eu achei que física talvez fosse teórico demais e fosse muito difícil achar uma coisa que não fosse é, trabalhar como pesquisador ou professor depois que eu me formasse aí eu fui para engenharia.
0: João, você, você falou com a gente um pouco antes é que você fez poli, depois chegou até e é, transferiu né, para uma faculdade dos Estados Unidos. Você consegue contar um pouco dessa experiência? Tu passou direto na poli, você teve que fazer cursinho, como que foi?
1: Sim, não, é, essa é uma história também muito boa, porque, é, assim, pouquíssimas pessoas, é, eu não sei hoje em dia, né, na, na época de vocês, mas na minha época de terceiro ano, eu não tinha exemplo de ninguém que desse para eu seguir, né, para tipo assim, ah, eu vi que esse cara fez isso, então eu vou conversar com ele e eu vou tentar fazer igual. Não tinha nada assim, é, eu eu basicamente não sabia que estava para estudar fora antes do, da pós-graduação, mas aí o que aconteceu foi o seguinte, eu, no final, acabei de explicar o que aconteceu no meio do, do meu terceiro ano, né aí eu, beleza, eu peguei o final do terceiro ano para focar bastante e tentar prestar a FUVEST, Unicamp, é, e, e tentar entrar em engenharia mecânica. Eu entrei, se não me engano, só na Unesp, e isso também é meio que um erro que eu vi muita gente cometer, porque a gente é do GMPG, a gente tá acostumado com muita gente boa. E eu entrei na Unesp e eu nem pensei duas vezes, eu falei, não, não vou fazer o Nesp o Unesp é ruim demais pra mim. Eu vou tentar pole. Sendo que assim, não é verdade, tá ligado? É, a gente tem que tentar o máximo possível, não ser bitolado. E, e, e eu não sei se é a experiência de vocês, assim, ou não, mas eu... Pessoalmente, eu percebo que muitas decisões que eu tomei foram baseadas no é, assim, no fato que eu era bem bitolado na época. Eu falei: "Não, para mim é Poli ou é um nada". Então, é, eu nem pensei em ir para o NESP, eu falei: "Eu vou estudando no que vem para entrar na Poli". Aí o que aconteceu foi, eu me eu entrei num cursinho aqui em Santos, que fica lá no Conselheiro. Não vou falar o nome porque eles não pagaram a gente para fazer propaganda, né? Aí, é, aí eu entrei lá no cursinho, fiquei o, eu tirei o ano para estudar para entrar na pole. Aí no meio desse ano de cursinho, eu estava vendo TV um dia, é, se não me engano foi no dia da Páscoa, eu estava vendo TV, estava passando na Marília Gabriela, uma menina brasileira que... Eu nem sei se ainda tem o um programa da Marília Gabriela, não sei se vocês também conhecem, sabem quem que é, mas um programa de entrevista é, que estava lá uma menina mais ou menos da minha idade falando assim é, sobre a experiência dela. Aí ela tava contando que ela viveu a vida inteira no Rio de Janeiro, é, que ela é, tinha, que ela fazia balé no, no balé Bolshoi lá, que é uma companhia mundialmente reconhecida é, de balé que é super difícil de entrar e que ela tinha acabado de é, entrar em engenharia, em nanoengenharia no MIT. Aí eu falei, nossa, aí ela tem a minha idade, ela vai estudar fora? Aí eu prestei muita atenção, assim, naquela entrevista. É, no dia seguinte eu fui, entrei no computador, assim, fiquei procurando, nossa, como fazer para estudar fora? Aí eu decidi, nesse momento eu decidi que o meu novo objetivo era estudar fora, e que a ia ser tipo um plano B, assim, se não desse certo. Aí eu passei o segundo semestre desse ano de cursinho é, faltando em bastante aula e, e dormindo muito pouco, porque eu estava estudando para o SAT, é, fazendo muitas redações, pedindo é, carta de recomendação no GMPG, fazendo tudo sozinho, assim, é, basicamente na raça, é, procurando as informações no Google, E no final deu certo, porque ah, em março de 2015, ou seja, logo depois, né, no começo do ano seguinte, eu recebi a aprovação na Poli, Engenharia de Petróleo, aqui em Santos, e Engenharia Mecânica na NYU, de Nova York. o programa de engenharia deles é muito recente, então, então é, foi a minha terceira opção, não era tão bom assim e aí no UIO é bem cara e engenharia mecânica na University of California, San Diego, que é onde é, eu acabei me formando. Aí é, eu fiquei então de março até agosto, então tipo um semestre na Poly e como as aulas começam né lá nos Estados Unidos é, no segundo semestre e não no primeiro semestre é, eu fiquei na Pole sabendo que eu ia sair depois do primeiro semestre e só para não ficar parado, né? E aí no segundo semestre eu é, tentei trancar a Pole, não consegui porque só com um semestre é muito difícil de trancar e e fui lá é, com a cara e a coragem é, sem ter parente lá, sem ter amigo lá, sem nada. Fui começar essa aventura aí de, de fazer uma faculdade é, na Califórnia. É, tipo assim, nunca tendo morado fora de Santos. É, morei a vida inteira a, sei lá, um quilômetro, dois quilômetros da, da, da escola. E agora eu ia estar tá morando, tipo assim, bem longe. É, e foi isso, eu me formei em quatro anos em engenharia mecânica, lá na, na Califórnia, é, em junho de 2019, e agora eu tô aqui de volta em outubro de 2020 aqui no, no Brasil.
2: Legal, é, eu queria te fazer uma pergunta, é, assim, eu, quando eu descobri minha paixão assim, pela área da engenharia da área de exatas também, eu fui pesquisar e eu acabei me encontrando com o Ita, assim, né? É uma faculdade que eu sonho, sonho entrar algum dia. E aí eu queria te perguntar, você chegou a, sabe, a saber sobre algo, sobre o Ita? Chegou a ter algum interesse? Ou foi uma paixão puramente pela poli? Cara, é... Peraí que eu tô procurando o meu
1: carregador do computador que a bateria vai acabar no não sei onde vai. É, eu eu achava legal a proposta do Ita, né, tipo assim quando eu tava lendo esses guias de de profissão e eu via o nome do Ita é tipo assim, sinônimo de excelência não tem nada que seja mais difícil de entrar no ramo das exatas do que o Ita no Brasil então tipo assim é, e a parte da disciplina né, de que você tá entrando no mundo meio militar, meio certinho, tem várias limitações tem várias restrições você só pode, acho que prestar vestibular pra entrar lá até os 24 anos uma uma coisa assim, é bem legal mas ao mesmo tempo eu eu tentei ser realista, assim, tipo eu achava legal mas parecia meio uma coisa de outro mundo, assim Parecia que a USP, era a, a Poli, era um, era um bom meio-termo, assim, entre, entre ter uma qualidade absurda e ser uma coisa... Eu não vou falar acessível, né? Porque não é acessível, você tem que ter uma capacidade enorme pra entrar na Poli, mas, sei lá, o Ita só parecia meio fora da minha realidade, assim, eu não... Eu não não conheço ninguém que estudou A, quer dizer, agora eu conheço, mas eu não conhecia ninguém que estudou A, as provas pareciam insanamente difíceis para uma recompensa não tão maior do que a da Poli, entendeu?
2: Entendi, entendi.
0: Vamos esperar só um pouquinho para tu botar o carregador e a gente continua.
1: Beleza. É. Mas eu. É interessante, eu, ano passado, eu não sei se vocês sabem o que que é um trainee, tipo, um processo de trainee, mas é é basicamente um emprego que você consegue, que geralmente as vagas são abertas só para pessoas recém-formadas, então pessoas jovens, e você já entra. num esquema de ser preparado para ser um dos líderes da empresa, assim, no futuro. É, e, e é muito concorrido, né? É, esses processos de treino são um absurdo. A qualidade das pessoas é muito alta. Aí, ano passado, eu prestei um treino da Embraer, e esse treino da Embraer é um treino que também é tem uma parte de mestrado, e a parte de mestrado é dada pelo ITA. Então, ano passado eu fui lá no, fiz a parte da internet, aí eu fiz, eu fui lá na Embraer, inclusive no dia do meu aniversário, para fazer uma prova de cinco horas, de admissão assim, nesse processo, que é uma prova ITA. nossa, eu estudei, eu caí, morri de estudar, fiz a prova, passei, e cheguei lá na fase final, tipo, no último dia, que a gente ia fazer a dinâmica de grupo e depois entrevista final para passar e, e entrar no Ita barra Embraer, mas aí eu acabei não passando, mas aquela prova do Ita foi a, acho que talvez a mais difícil que eu já fiz na minha vida, assim. No
0: começo a gente estava conversando um pouco, quando eu tava gravando, sobre mercado de trabalho e sobre não trabalhar com o que você acabou de se formar, que você estavam falando com a gente. É... Você disse que ia conversar um pouco sobre isso, então é, explica um pouco sobre essa realidade pós-faculdade.
1: Tá, vocês estão vendo ainda, né? Porque deu uma travadinha aqui, mas tá tranquilo. Tá, é, não, então, é assim, é, eu me deparei com uma realidade meio diferente do que o que eu estava esperando depois da minha formatura, eu... É, primeiramente, né? É, deixar claro que a minha situação é muito única, porque não é todo mundo que, obviamente, vai estudar, vai fazer até o ensino médio aqui, aí depois vai começar uma faculdade em outro país. É, então eu sei que não se aplica a todo mundo, mas só para dar um insight, né, para se alguém estiver numa situação parecida e tal, é, eu sabia que eu queria trabalhar com engenharia, mas eu não sabia como. Tipo assim, eu eu sabia também algumas coisas que eu gostei, uns projetos que eu participei que eu achei legais, eu falei, ah, acho que eu consigo fazer isso. E eu tava, no último ano, assim, de faculdade, eu tava aplicando pra toda vaga que eu achava, assim. Só que eu recebia pouquíssimas respostas. E eu via que com os meus amigos também era mais ou menos assim. Aí eu falei, ah, nossa, acho que o mercado é meio complicado, só. É... Mas tá todo mundo no mesmo barco. Aí, eu, no final da faculdade, assim, eu tava tentando muitas vagas, até me ofereceram duas vagas, mas que não eram engenharia, eram vagas comerciais, lá em San Diego, né, onde eu estudei, e eu tive que tomar a decisão entre, assim, ficar num outro país, num lugar que eu adorava, mas... realizar um trabalho que não tem nada a ver com o que eu gosto, que é uma coisa meio só, assim, vida de escritório. Você vai lá, você... Era bem comercial, era vendas mesmo. Ou voltar para o Brasil e provavelmente, assim, renunciar a essa vida fora do Brasil, porque depois que você sai é muito mais difícil de voltar. Mas tentar trabalhar com engenharia, porque Enfim, é é o que eu gostava. Gosto. Aí foi uma decisão extremamente difícil, porque eu não sei tipo assim, tem também alguns detalhes: do tipo, eu poderia ter feito estágio ao longo da faculdade, que eu não fiz, porque eu preferi trabalhar tipo, assim, estágio, se você for fazer um estágio dentro da área de engenharia, geralmente você não recebe dinheiro, se você está fazendo um estágio de poucas horas por semana e você ainda é um estudante. Mas aí, depois, e o que eu fiz? Ao invés de eu fazer um estágio que seria muito bom para o meu currículo, mas eu não receberia nada... Por eu estar, tipo assim, pagando a faculdade em dólar, e e eu estar querendo visitar a minha família o máximo possível e etc., eu preferi fazer um trabalho part-time, que eu eu trabalhei lá enquanto eu morava lá em San Diego, por dois anos e meio dos quatro anos que eu morei lá, para nesse trabalho part-time, que não tinha nada a ver com engenharia, eu poder ter um dinheirinho, assim, para eu viajar e tal. E acabou sendo uma má opção. Por quê? Porque, no final das contas, é, me formando, eu não consegui trabalhar na minha área logo de cara. É, e é mais ou menos essa a lição que eu aprendi, que eu acho que é bom todo mundo é, ter conhecimento o quanto antes, né? Tipo assim, é, tem como você fazer dar certo, estudar fora, que nem eu fiz, é, Mas se você quer trabalhar dentro da sua área, se a sua área é competitiva que nem engenharia, é técnica que nem engenharia, e principalmente se você está em outro país, não é exatamente a faculdade que importa. Essa é a grande... grande, a a moral. Se se tivesse que ter um resumo da lição, não é exatamente o que você faz na faculdade, as aulas que você tem, é, as horas que você passa fazendo lição, fazendo lista de exercício, estudando para a prova, P1, P2, P3, lá nos Estados Unidos chamam as midterms e a final, não é isso que importa realmente, é o quanto você se envolve com aquela, com aquela área ao longo do curso. É, então, por exemplo, eu tenho um amigo brasileiro que é de Niterói, que está lá, que, que estudou comigo, entrou junto comigo, Engenharia mecânica fez as mesmas aulas que eu. E hoje ele está lá, porque ao invés de pegar o trabalho part-time, para se importar com curto prazo, ele pegou um ou dois estágios, ele ficou lá de férias. É, quando eu vinha para o Brasil para passar as férias aqui com os meus amigos, ele ficava lá sozinho. Deve ter sido difícil na época, mas hoje em dia já recompensou, porque ele está lá trabalhando como engenheiro, é, na, num dos maiores polos de, de, de tecnologia do mundo, que é a Califórnia. É, enfim, então, acho que eu já falei demais, mas basicamente é essa, é, a, o que eu respondendo a nossa pergunta, né de, de trabalhar na área versus faculdade, versus não trabalhar na área. Hoje em dia eu estou trabalhando fora da minha área, é, eu estou trabalhando como analista de dados, assim, de índice de performance. Vai fazer um ano já, daqui a pouco, que eu tô nesse emprego. É, mas eu percebi bem cedo, tipo assim, uns três meses de trabalho, que eu não ia querer ficar fazendo isso para sempre. Isso foi uma coisa boa também. Tipo assim, Eu percebi o meu erro é, até meio que rápido. E aí, a partir do momento que eu percebi esse erro, eu comecei a falar, não, eu tenho que sair daqui, o que eu vou fazer? E aí eu eu procurei vagas, né? Sempre, nunca parei de procurar vagas de engenharia, mas vaga de analista, entrar de estagiário numa empresa é muito mais fácil do que entrar de analista. Não vou entrar muito em detalhes, porque vocês ainda estão no terceiro ano, não tem por que ficar ouvindo isso. Mas, enfim, é muito difícil uma vaga, assim, de engenharia. Então, o que eu fiz foi procurar sobre mestrados, é, realmente de novo, né, novamente na Poli, na Unicamp, na UFSCar, e eu entrei nas três, eu entrei em mestrado na Poli, na Unicamp e na UFSCar, e isso me animou bem mais, porque agora eu vou ter uma chance de novo de voltar à minha área e, e trabalhar com o que eu quero, e no Brasil, fora do Brasil, é, o que importa é eu estar tá fazendo uma coisa que eu gosto.
2: E, assim, é, pelo que você falou, é, a sua preparação para... você descobriu essa, esse mundo de estudar fora do Brasil foi mais no fim do ensino médio? Foi no terceiro ano, segundo ano ali?
1: A possibilidade de estudar fora do Brasil isso, isso. Né, na graduação? Isso. Foi no ano de cursinho. Foi no uns seis de meses depois
2: disso. E você acha que, por exemplo, para alguém que... Que quer estudar fora, que pensa em estudar fora, você acha que. É, não tem. Assim, o ideal para você realmente estudar fora é começar uma preparação muito antes? Ou se você, se você chegar, é, como você fez, no caso, é tranquilo? Porque tem muitas alunos que se preocupam, assim, tipo, pô, agora ficou tarde para eu estudar lá fora, tem esse hum. medo, assim, né? E aí eu queria saber um pouco disso, se você acha que. É, alguém que descobriu de muito depois é, tem muito risco de não conseguir ou que vale a pena tem que tentar mesmo.
1: Cara, é, eu sou a prova cabal de que de que você não precisa ter um plano estruturado de 10 anos de preparação para você estudar fora. Eu descobri em abril de 2015, não, abril de 2014 que era possível fazer uma graduação fora é e em março de 2015, eu estava sendo aceito em, em duas faculdades maravilhosas, uma na Califórnia e Nova York, fora do Brasil. Então, eu tive aí uns vai do momento que eu comecei a me preparar realmente até, até eu enviar o último pacote de documentos assim para a faculdade, Deu uns seis meses aí. Então, realmente, não existe isso de estar muito tarde para eu tentar estudar fora. Se você tem seis meses, você consegue. Porque eu, eu tive seis meses e, e eu me formei numa faculdade fora do Brasil.
0: É. Hoje em dia, eu não sei quando, em 2013, 2012, 2011, na escola apresenta agora o, o, o High School, que é você ganha o diploma tanto americano quanto brasileiro. E a gente já foi muito introduzido ao, ao mundo de estudar no exterior, nos Estados Unidos, porque eles meio que guiam, mais ou menos, para ter essa possibilidade. A gente tem vários colegas que estão planejando, então com empresas, já fizeram SAT, já estão recebendo propostas, é enviando os, os essays. É, eu queria saber se você podia mandar um uma um review como que é como que é a vida sendo um estudante brasileiro num por exemplo, nos Estados Unidos.
1: É, eu fiz eu fui a primeira turma do high school no que é, Começou em 2009 e eu já comecei lá desde o... Desde o... Não, acho que 2010. E aí já comecei o high school desde o nono ano. É, antes era com a Texas Tech, acho que agora é com outra faculdade. É, é, você perguntou como que é a vida, né, do estudante brasileiro fora. Pô, é uma vida bem animada, assim. É, pelo menos, né, eu vou falar da minha experiência. Porque eu conheço também brasileiros que são muito mais introspectivos e muito mais gostam de ficar sozinhos, que, tão, que que fizeram lá a faculdade comigo, e ficavam o dia inteiro dentro do quarto, e assim basicamente a experiência teria sido a mesma aqui ou lá, mas para mim, lá, a experiência foi muito gratificante, muito enriquecedora, porque é, eu estava o dia inteiro cercado por pessoas do mundo inteiro, né então tipo assim, é, a quantidade de coisa e a a frequência de coisas novas que você aprende é muito maior do que se você continuar aqui no Brasil. O que não é uma coisa ruim você continuar aqui no Brasil. Obviamente, tipo assim, são muitos prós e muitos contras, eu não vou ficar aqui discutindo o que que é ruim, o que que é bom. Mas assim, você aprende muito o tempo inteiro. Você está imerso numa realidade completamente diferente, você está colocado fora da sua zona de conforto, não tem uma mãe mamãe e papai para lavar roupa, não tem mamãe e papai para fazer o almoço, então, você tá se virando o tempo inteiro, é, a minha primeira experiência fazendo o meu próprio dinheiro foi lá, é, é, a minha primeira experiência profissional foi lá, minha primeira experiência, tipo, ouvindo um chefe meu reclamando de mim, e falando, você fez isso errado, é, se você fizesse isso de novo, você tá ferrado, tipo, tudo isso... Eu tava muito numa bolha, assim, aqui em Santos, uma bolha de conforto, assim, que, que eu fui tirado completamente do momento que eu fui para lá. É, é muito legal, a comunidade de brasileiros lá de San Diego é muito viva, né? A galera não gosta muito... Eu falei desse dessa uma pessoa que, que fica bastante em casa, mas a maioria das pessoas o dia inteiro, tipo, querendo ir pra praia, surfar, querendo ir para bar, querendo é, fazer um monte de coisa o tempo inteiro. Todos os brasileiros é, que moram fora gostam, valorizam bastante a cultura né, brasileira, popular. É, então, foi bem legal, aprendi muita coisa cultural, sobre ser um adulto, sobre ser um cidadão é, de um outro país do mundo porque também isso é outra coisa a gente está acostumado a ser maioria aqui aqui no Brasil quando você vai para um lugar onde você é minoria tudo muda assim a sua percepção de você mesmo é, começa a mudar bastante você começa a perceber é, enfim várias coisas é, a minha experiência então foi bem legal é, você perguntou sobre a experiência do aluno brasileiro no, é, fora né Acho que, acho que é isso. A, as aulas são muito diferentes. É, eu tive né, o privilégio de fazer poli e depois ir lá e fazer ECST. Fazer, é, as aulas são extremamente diferentes. É, lá é muito mais concentrado. Então, aqui eu, eu lembro que eu tinha uma vez por semana no meu primeiro semestre da poli. Eu tinha nas sextas-feiras uma aula de computação que durava quatro horas e tipo assim se você fosse condensar a quantidade de conteúdo que foi dada naquela naquela aula acho que daria uma hora no máximo 50 minutos porque é muita é muito espalhado assim o, o, o conteúdo dentro da do tempo e lá é o contrário tipo assim é, no meu último ano eu estava tendo aula de fluidos avançados de mecânica avançada dos fluidos que, sei lá, eu tinha três vezes por semana 50 minutos de aula. Mas se você condensa o conteúdo dado naqueles 50 minutos, dá tipo 49 minutos. Então, isso é bem diferente. O é... que mais. eu ah, acho que em relação a ser um aluno brasileiro fora. Se vocês tiverem outras perguntas mais específicas, pode fazer, mas isso é o que eu lembrei agora.
2: É. Pô, eu tenho uma amiga também, que ela tá estudando lá fora também, assim, como você, ela é um pouco mais velha, e ela tá em Boston momento e tipo, tem uma vez que, trocando conversa, eu cheguei a perguntar para ela qual era, qual foi a maior dificuldade que ela enfrentou, né, desde que ela chegou lá. E ela comentou assim, que tipo, pra ela, é... ela, assim, o que mais pegou para ela foi assim, a solidão de ser assim, vai, um brasileiro num ambiente diferente, assim. Ela se sentia muito sozinha. E eu queria saber, tipo, de você, se qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou lá nos Estados Unidos?
1: Boa pergunta também. Vou tentar ser bem sucinto. É... Eu É engraçado, todo mundo falava assim para mim, nossa, João, você tem certeza? Tipo assim, você vai morar em outro país sozinho? Não é muita mudança? Você não vai ficar meio mal? E nunca passou pela minha... A minha resposta era automática, era não, eu não vou ficar mal. Por que eu ficaria mal? É, nunca passou pela minha cabeça ficar mal é, por causa de, de solidão. E, e realmente isso se concretizou. É, eu cheguei lá na, na faculdade, nos primeiros dois anos eu fiz uma imensidão de amigos. Eu entrei numa fraternidade é, onde eu estava cercado de gente o dia inteiro. Tinha eventos, tinha viagem, tinha viagem para deserto, aí tinha viagem pra chalé na neve, aí tinha Coachella, aí tinha, tipo assim, era muito animado, tinha muita coisa acontecendo o tempo inteiro, jogo de basquete, da NBA. É... Aí, nos dois primeiros anos, que era teoricamente, né, se, se supõe que seria a época de maior tristeza, de maior solidão, porque cê, cê, é o choque da cultura, né? É, eu fiquei tranquilo, no terceiro e quarto ano, nos últimos dois anos de faculdade, foi que bateu assim uma badzinha, porque é, eu a faculdade estava ficando muito pesada, principalmente no terceiro ano, é, eu tive as matérias mais difíceis que eu tive nos quatro anos, eu estava sentindo muito a pressão de me formar dentro de quatro anos, porque... É, o dólar estava ficando cada vez mais caro e a minha família já estava, tipo assim, enfim, é, gastando tudo que tinha e que não tinha para pagar minha faculdade. Eu consegui bolsa aos quatro anos, mas mesmo assim, a faculdade é tão cara que a bolsa, só se você conseguir realmente uma bolsa integral, né? Mas bolsa integral, eles não dão para estudante brasileiro, para estudante internacional, lá nos Estados Unidos. Enfim, é, Consegui bolsa de méritos quatro anos, mesmo assim, tava bem difícil de pagar, o dólar aumentando. E, e eu botei muito na minha cabeça assim, eu tenho que me formar em quatro anos. Aí, é, eu estava sentindo, especialmente no terceiro ano, essa pressão de, tipo, eu não posso falhar, eu não posso é, receber um F ou um D nessa aula, porque aí eu vou ter que refazer essa aula, e eu vou ter que ficar mais, tipo assim... É, eu já estou no limite, se eu tiver que repetir uma aula, eu vou ficar aqui, pelo menos mais um trimestre, pelo menos mais um trimestre vai ser pelo menos mais X dinheiros, então é, foi bem complicado, foi um momento que tipo que eu me isolei mais ou menos, porque é, por, por conta da quantidade de tempo que eu tinha que dedicar aos estudos e também né, eu estava trabalhando para tentar ajudar a pagar, então, eram os estudos e o trabalho, o é, tempo inteiro, assim, eu estava fazendo um dos dois. Então, eu me isolei, acabei ficando meio sozinho. Aí, realmente, foi pesado. Mas mas eu não diria que foi pesado por conta de eu ser brasileiro. Foi pesado por conta de um, eu diria, mau planejamento, assim, meu. Porque no momento que eu decidi estudar fora, eu podia ter falado assim, não, mas espera aí. Vamos ver a situação do dinheiro. Vamos, vamos analisar o dólar. Vamos pensar é, se, se eu vou ter um, um, um espacinho para se eu precisar fazer cinco anos de faculdade em vez de quatro. É, vamos ver se eu consigo, né? Porque, enfim, eu teria. É, aproveitado muito mais se eu tivesse feito cinco anos de faculdade eu teria tido mais tempo e, e consequentemente eu teria tido menos aulas por trimestre então é, eu teria ficado menos estressado eu teria tido mais tempo livre para, por exemplo, fazer um, um estágio durante a faculdade enfim, várias coisas então isso é uma coisa também é, bem importante que só deu para eu aprender quando eu quebrei a cara, né, tipo assim, é, planejamento é muito importante e você não vai, você não vai, as coisas não vão simplesmente dar certo só porque você é bom, você tem que, tipo assim, você tem que levar em consideração dinheiro, vindo do Jump AG, vindo do, é, dessa realidade que a maior, maior parte, eu acho, das pessoas que estudam no Jump AG, é, compartilham, essa Realidade de assim, de tá ok, de tá confortável, de nunca ter que pensar em dinheiro. Eu nunca realmente tive essa conversa com a minha mãe sobre, tipo assim, e yeah, aí, quais são as nossas condições, né? Então, lá pro terceiro, quarto ano de faculdade eu tive esse choque de, de putz, tipo, é muito dinheiro. Então, isso me deixou meio mal e é uma coisa também que é importante eu falar no podcast, porque se tiver gente pensando nisso, né? Converse sobre dinheiro com, com seu pai, com sua mãe. Tipo, se, se tiver confortável, se tiver tranquilo, é, eles vão falar: Não, tá tranquilo, e pronto, acabou. Mas se não tiver, é importante você saber também. É, mesmo tendo, sei lá, 16, 17 anos, é importante saber. Eu, se eu tivesse, se eu soubesse na época, enfim, as coisas teriam sido diferentes. Eu podia ter feito um planejamento diferente, etc. Mas, respondendo a sua pergunta, então, é, a minha, o meu principal problema não, com certeza não teve a ver com o choque de cultura, eu adorei aprender sobre a cultura de lá, fiz amigos para a vida inteira, é, passei três Thanksgivings lá com, com uma família que eu fiquei muito próxima e, assim, é a minha segunda família hoje em dia. É, então, não foi o choque de cultura, foi o choque de virar adulto e perceber que as suas ações estão tendo algum tipo de consequência para a sua família e que tudo custa dinheiro e essa sensação de o que eu vou fazer.
2: Legal, concordo muito com o que tu disse, que é planejamento. Concordo muito que essa parte de planejamento é muito importante, assim. E, mas eu queria te perguntar uma coisa assim, mais relacionado agora à, à especificidade da engenharia, né? Eu assim, uhum. eu ainda tenho bastante tempo para pensar nisso, mas é, eu quero fazer engenharia aeroespacial, que eu gosto assim, desde pequenininho uhum. sobre essa área. E eu queria saber de você, por que a mecânica, né? É, mais isso, eu queria saber. É,
1: eu também desde sempre aeroespacial. Era a minha paixão, é a minha paixão, né? É o meu autor favorito. Cadê o meu. Meu autor favorito, meu livro favorito. Puts, não sei onde está o livro. Achei ele. Está muito longe Enfim, é, tem um, um autor chamado Carl Sagan. E ele fez um livro chamado Pale Blue Dot. E ele fez esse livro aqui, Chamado Cosmos, que eu estou lendo de novo agora. É, eu sempre fui muito conectado a esse tema de aeroespacial, de, de espaço e tal. Então, quando eu pensei lá no terceiro ano em, em fazer alguma coisa relacionada a exatas, eu pensei automaticamente em, tipo assim, qual que, é o, qual que é o nível mais alto de tecnologia, de engenharia do mundo? É aeroespacial, tipo assim, é... A coisa, mais, a coisa mais avançada que dá para se fazer é você tentar sair da Terra, assim. Então, é, eu sempre fui muito interessado nesse tema, é, até recomendo bastante esse livro e a série que tem, acho que no Netflix, que é bastante sobre assim, a relação entre as ciências, o espaço, o é, espaço. E, e o ser humano, é a história do ser humano. e só que eu sabia que tipo assim, um engenheiro mecânico consegue fazer as mesmas coisas que um engenheiro aeroespacial e mais. Então eu falei assim, é legal a ideia de você fazer uma coisa que é bem focada em uma em um mercado específico, mas eu vou fazer mecânica porque me possibilita trabalhar com isso, mas também me possibilita trabalhar com carros, se um dia eu decidir trabalhar com carro, também me possibilita trabalhar com máquinas em geral, em uma indústria, se um dia eu, eu quiser trabalhar com isso. Hoje em dia eu vejo que talvez não seja tão assim, tipo, engenheiros aeroespaciais podem muito bem ser contratados para ser CEO de de uma fintech, mas é, mas na época foi esse, foi esse meu raciocínio. E eu não, tipo assim, eu não me arrependo de ter escolhido mecânica, mas também eu não não teria nenhum problema com tomar a decisão hoje em dia de estudar aeroespacial, porque é o que eu falei, o seu destino profissional vai ser muito menos ditado pelas aulas que você faz na faculdade e muito mais ditado pelas coisas que você faz enquanto você está tendo aulas, então, nos seus projetos pessoais.
2: E você pretende algum dia trabalhar nesse setor, nessa área de aeroespacial?
1: Pô, seria muito legal. Por ser uma coisa meio bem específica e bem, acho que incomum né, no Brasil, para dizer o mínimo, eu eu não foquei nisso especificamente, porque a minha estratégia com com procurar vaga de emprego tem sido muito mais... muito mais assim, generalista, tipo, eu tenho procurado vagas que me possibilitem, empregos que me possibilitem fazer atividades, que eu gosto, ao invés de procurar uma uma empresa interessante, num ramo interessante, mas onde eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Então, eu estou, no momento, valorizando a atividade em cima do ramo, porque aí, sei lá, no futuro, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro, que eu acho que não deve ter ficado muito claro, se se o meu sonho é trabalhar como designer de de nave espacial, eu acho mais fácil você fazer o caminho, trabalhar como designer de veículos, a sua, tipo por sei lá, 10 anos e aí enquanto você está construindo esse essa bagagem de designer de veículos você começa a, a olhar para um lado olhar para o outro para procurar é, vagas como designer de, de, de aeronave de é, nave espacial do que você fazer o caminho inverso tipo assim, você seu sonho é ser designer de nave espacial, então você primeiro tenta entrar Em uma empresa aeroespacial e aí depois, sei lá, você começa como qualquer coisa, tipo estagiário, e você vai tentar ser o o designer da nave espacial lá. Eu, pelo menos, tenho sido o meu caminho. Não sei como que a maioria das pessoas lida com isso, mas eu tenho tentado buscar coisas que me permitam fazer coisas que eu gosto para depois, lá no futuro, ir para o ramo realmente que eu desejo.
0: João, a gente. Não sei você... se deu pra entender, podem me deu, perguntar deu, aí. Se se sim, tiver... Deu certo pra entender. É meio complicado pra gente, porque tá um pouco distante sobre tudo isso, né? Sim, sim, sim. A nossa maior preocupação no momento é. é uma prova é de 90 questões. <risos> <risos> que já assusta bastante. Mas, mesmo estando sim. distante, eu tenho uma dúvida muito particular: é. parte mestrado, doutorado, que tá uns 5 anos na minha frente, pra quem quer medicina, uns 10, aí. É, e... Eu queria entender, porque você fala de generalizar muito, mas nas nossas perspectivas, na minha pelo menos, é quando você faz o mestrado, você vai acabando nichando muito mais o que você quer aprender. Aí eu queria saber mais ou menos como que que é o seu mestrado sobre a matéria que você está vendo dentro da engenharia mecânica e se está correto a minha percepção assim.
1: Não, não, foi perfeita essa percepção, porque ao mesmo tempo eu falei que a gente deveria ser mais mente aberta e eu, e eu falei que eu comecei um mestrado, então, tipo assim, não faz muito sentido. Mas, é, no meu caso, é, tipo assim, como eu fiz faculdade fora e eu não fiz estágio enquanto eu estava fora, é, fica difícil para mim ter alguma coisa para mostrar no meu currículo, eu tenho projetos, eu tenho grupos que eu fiz parte, mas fica difícil para mim mostrar no meu currículo, olha, eu sou um engenheiro competente, porque é isso que o estágio faz, ele, te, ele te, tipo, é uma porta de entrada. Como eu não tivesse a porta de entrada, as portas estão todas fechadas no momento para mim. Tipo assim, os meus amigos que fizeram é, engenharia mecânica, que fizeram alguma engenharia lá nos Estados Unidos, que fizeram estágio, estão trampando lá nos Estados Unidos é... Muitas é, em muitas situações na mesma empresa que eles fizeram estágio, e os meus amigos que ficaram aqui e que é, fizeram engenharia aqui, fizeram estágio aqui, estão trampando com engenharia aqui. E eu fiquei no meio termo, tipo assim. Eu eu fiz é, uma faculdade que é assim, que brilha os olhos, qualquer, qualquer é, pessoa que vai olhar os currículos para contratar, mas ao mesmo tempo eu não tenho estágio, eu não tive a porta de entrada. Então, o que eu estou fazendo com o mestrado é como se fosse assim, abrindo é, uma porta de entrada na marra, assim. Tipo, eu tô falando, ah, você não, você não vai me abrir uma porta de entrada? Então, eu abro. E é, a minha ideia com o mestrado é basicamente voltar a todo dia, é, do momento que eu acordar até o momento que eu ir dormir, eu voltar a me preocupar com coisas que me interessam, porque a realidade é que quando você está numa área que não te interessa, que não é o que você quer seguir, você fica bem desanimado. Tipo essa, é, Eu posso também falar mais sobre isso no futuro, se vocês quiserem conversar mais sobre esse tema. É uma coisa que desanima bastante. Então, só o fato de que no mestrado eu vou estar tá estudando e fazendo pesquisa e escrevendo minha tese sobre uma coisa ligada à engenharia, já, vai, já é uma coisa que já muda a minha vida. Tipo assim Tem poucas coisas que importam para mim na minha vida, e uma delas com certeza é eu estar tá trabalhando ou, ou me envolvendo com coisas é, relacionadas à engenharia. É, e outra coisa também, o mestrado é, ele é uma ligação, uma conexão com o mercado e com a pesquisa é, de um jeito bem também agregador, eu diria, porque assim, é, você tá, no momento que você entra no mestrado, você está sendo é, incentivado a realizar uma pesquisa, é, e você pode fazer essa pesquisa com um orientador, que muitas vezes, né, se você for olhar a lista de professores orientadores de engenharia da Poli, da Unicamp, são pessoas que estão acostumadas a dar palestra no mundo inteiro e são pessoas que já deram aula na Holanda, que fazem é, congresso na Bélgica e que são editoras de um paper é, mensal que sai nos Estados Unidos. São pessoas muito rodadas que empresas como BMW, como Embraer, já têm lá o contato salvo no telefone, porque quando precisa de algum projeto é, tem já esse contato com, com a indústria então, é uma porta de entrada bem legal, é, é uma coisa, eu já, eu já sabia que eu queria fazer pós-graduação em algum momento, porque é, eu gosto de me aprofundar né, no meu conhecimento, e, e é uma coisa, é um nível acima, então, tipo assim, se você tem graduação em engenharia, você vai conseguir um emprego X, teoricamente, né hoje em dia tá tudo maluco, se você faz mestrado em engenharia, você vai conseguir um emprego... 2x, 3x, é, em, em, assim, em termos bem vagos, né tipo não querendo dizer nada em relação a salário, nem nada, mas, enfim, são vários prós, né? são, são muitas coisas positivas, eu é, tem a parte de eu estar tá voltando em engenharia, tem a parte de eu poder realizar um projeto e receber bolsa de estudo da, dos órgãos públicos para realizar o meu projeto, tem a conexão com a indústria, se eu quiser trabalhar na indústria, eu tenho um orientador que é internacionalmente internacionalmente reconhecido, então esses são os meus motivos, é como se fosse fosse o meu estágio, eu eu estou fazendo isso para pagar o estágio que eu não fiz.
0: Entendi, é É, realmente, é é muito interessante essa parte de você abrir a porta, eu acho que isso é uma lição que muitas pessoas têm que levar, agora que estão, tem que levar, porque não é porque... É muito
1: importante, porque esse negócio da porta é uma coisa que também não falam pra pra gente, quando a gente, eu falo de experiência própria, tudo que eu tô falando é de experiência própria, eu me ferrei, porque eu não tive a informação suficiente para tomar a decisão certa, algumas vezes, então agora eu tô falando para todo mundo que for ouvir isso, o resto da eternidade, já ter pelo menos essa sementinha na cabeça, assim, tipo, ah, não faça isso, não faça aquilo.
0: Você tocou num ponto muito interessante que eu acho que esse ano, pra, por exemplo, quem, tá, quem é vestibulando, a parte do desânimo, né, porque a gente não tá tendo o terceiro ano, então, isso desanima bastante, e eu... Você fala de fazer algo que você não gosta, por exemplo, eu não, eu não tenho paciência para acordar às 7h20 pra ver uma aula de física, entendeu? Aí, essa, <risos> essa parte do desânimo, é... Sim, eu sou meio de humanas, é, vocês dois estão falando de coisas que eu tô completamente meio perdido. Mas não, eu também eu, adoro humanas. Eu queria entender um pouco, tipo, se você podia passar um recado, já que você tá passando uma parte meio complicada da sua carreira, que você... dá um desânimo, que agora você encontrou uma porta para Uhum. Dá um ânimo na, na sua vida. E eu queria saber se você podia passar um recado para os formandos, para os vestibulandos, de uma estratégia para você não se desanimar nesse tempo que não está dando.
1: Putz. Nossa, é, eu acho que de todos os grupos de pessoas, assim, acho que os, os, os formandos de ensino médio são provavelmente, possivelmente, um dos que mais estão sofrendo com, esse, com essa situação de quarentena aí, porque é, o final do meu terceiro ano foi, com certeza, um dos momentos mais memoráveis, né, assim, tipo, é, eu gostei de estar tá com todos os meus amigos naqueles últimos meses lá junto, então, para vocês deve estar tá bem complicado, é, meus pêsames aí pelo, pelo terceiro ano de vocês. É, assim, é uma... Essa situação... Sobre essa situação da pandemia, especificamente... É, eu não tenho muito o que dar de sugestão para vocês, porque é uma situação que todo mundo está vivendo pela primeira vez agora, né? Então, eu nem sei o que dizer sobre a pandemia, mas acho que, é, sei lá, tipo, se eu tivesse no, no terceiro ano, pelo menos, eu ia estar tá, é, procurando Formas de me adaptar, de adaptar o meu dia a dia a essa rotina que, que foi forçadamente mudada. Então, tipo assim, procura coisas que você pode fazer que vão é, colocar uma rotina no seu dia a dia, já que você não está tendo a rotina de, de ir para a escola. É, você precisa criar algumas rotinas próprias para você não ficar louco. Então, tipo assim, se você sabe que a única coisa que você vai ter que fazer no seu dia é levantar sete da manhã, ficar na frente de um computador até as cinco da tarde, realmente, tipo assim, você vai meio que entrar num, numa depressão aí depois de algumas semanas. Mas se você, sei lá, se você começa a praticar, é, se você começa a correr na praia todo dia depois da aula, se você começa a fazer yoga, se você começa a praticar meditação, se você... É, sei lá, começa a fazer um atendimento, um, um acompanhamento psicológico se você todo dia combina de sentar com seu pai, com sua mãe sei lá, com seu amigo e conversar por uma hora, tipo e aí, como foi o dia de hoje? não sei, alguma coisa assim, acho que ajudaria é, tá todo mundo tendo que lidar com tem muita gente que tá lidando pela primeira vez com, com problemas problemas não, com desafios psicológicos Agora, né? E e é muito difícil quando você não tem as ferramentas necessárias para lidar com isso. Então, eu sugiro pensar bastante e tomar a decisão que tem mais a ver com com o seu perfil psicológico. Você tinha perguntado sobre sugestão de. Ah, também, uma coisa que me motivou bastante, que eu acho que. Porque a sua pergunta foi sobre motivação acho que é, todo o tempo da minha vida, desde o Jump que, que eu me senti muito motivado, foi porque eu tinha algum objetivo em mente. E eu, tinha, eu sabia que aquilo que eu estava fazendo, no fim, ia valer a pena, porque eu ia atingir meu objetivo. Ou pelo menos, se eu não atingisse o objetivo, eu dei o meu melhor para atingir aquele objetivo. É, então, tipo assim é, Se falta motivação Eu sugeriria né para todo mundo que tá ouvindo para todo mundo que tá no ensino médio Do gpg que eu sei que é muito puxado e, e às vezes falta motivação Tenta visualizar O seu objetivo maior Tenta, tipo assim Se o seu objetivo maior No segundo, terceiro ano do ensino médio É fazer música Tipo assim, eu, é, meus amigos estão entrando em direito, estão prestando medicina. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer música, eu quero produzir música, eu quero gravar disco, eu quero fazer show. Vai em frente. Tipo assim, se você já sabe desde cedo qual é é a sua paixão e você tem um plano e você sabe que dá para capitalizar em cima daquilo, eu diria para mentalizar aquilo no máximo e... e... tipo assim... não se desvirtuar. Porque... É, ficou muito difícil para mim na minha vida... É, me motivar justamente no momento que eu tava trabalhando que eu percebi que eu tava trabalhando com uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Então... tipo assim é isso, todo mundo de um jeito ou de outro vai acabar conseguindo fazer dinheiro suficiente para sobreviver, então não vai nessas de ir fazer direito e fazer, é, sei lá engenharia, porque porque, tipo, o seu objetivo é fazer dinheiro porque no final das contas você vai ser infeliz e, e a sua motivação vem da sua inspiração, sua motivação vem do da sua vocação, então do momento que você tem a sua vocação não tira isso da sua cabeça de jeito nenhum
2: é, tinha uma particular uma pergunta mais particular minha também, eu queria saber, quando você começou a engenharia e antes de você entrar, assim a visão que você tinha sobre o curso de engenharia é, era realmente o que era na prática a engenharia, ou você, assim, você chegou a se decepcionar com algum ponto do curso, se valeu a pena 100%, como é que foi essa sua visão?
1: É... Tem duas coisas que me ajudaram muito a não me decepcionar com o curso de engenharia. A primeira é que eu... É até engraçado que eu eu sou muito diferente da minha namorada nisso. Ela sempre que... Sempre que ela pensa em um conceito de de qualquer coisa, ela é bem específica. Ela quer entender, tipo assim... se alguém fala para ela, não, entendi, tipo, como, que cadeira, cadeira de que cor, de que formato, é. e se falarem para mim, imagina uma cadeira, eu vou falar, tá bom, imaginei. Então, tipo assim, eu sou muito generalista e e eu não sou muito específico nas minhas expectativas, assim. É. Até talvez seja uma coisa interessante de eu explorar com a minha psicóloga, agora eu parei para pensar e é, é verdade, eu acho que na minha vida eu sou bem assim. É, mas, enfim, eu sou bem generalista, então eu não fazia a mínima ideia quando eu entrei lá no meu primeiro semestre da faculdade se eu ia ter muita aula de computação, se eu ia ter muita aula de, de controle de sistemas. Não, nem passou pela minha cabeça eu não, eu não fazia a mínima ideia. E a outra coisa que me ajudou muito é que eu, eu também tenho muita resiliência. Então, tipo assim... É... Se eu já estou muito perto do meu objetivo, ou então se eu. É, arrisquei. Se eu dediquei muito da minha vida para alguma coisa, é, eu não vou largar até eu conseguir o objetivo. Então, basicamente, no meu curso, sim, eu tive muitas aulas que eu não gostei. Teve umas três aulas que eu consigo lembrar agora de cabeça que se você me perguntar E aí João, fala alguma coisa, fala alguma equação, alguma algum conceito que você lembra dessa aula, eu não vou saber te falar. É, um absurdo assim, eram umas aulas que não tinham nada a ver com nada, tipo assim, eu eu sobrevivi a semana por semana só, basicamente. E, e nas provas me matava de estudar só para eu conseguir fixar algumas ideias centrais, mas assim, nada, não ficou nada. Então, sim, teve várias aulas chatas e teve vários. Assim, várias coisas ao longo do curso que não tinham muito a ver com o meu ideal do curso, né? Mas, mas ao mesmo tempo, eu sempre consegui enxergar dentro do curso o princípio fundamental, né, do curso, que é gerar. Assim, o que é engenharia mecânica? É, É a. É a construção, é o design e é o funcionamento, sei lá, manutenção de coisas que se mexem. Eu sabia que era isso. Então, tipo assim, eu tenho essa ideia central na minha cabeça e eu vejo como que, sei lá, computação, como que sistemas, como que mecânica dos fluidos, como que materiais se encaixam nisso. Então, eu conseguia meio que não desistir por conta disso, porque eu sabia que tipo ah, isso é um conceito que está meio fora, mas o fato de que esse conceito está meio fora, significa que eu não vou ter cinco aulas desse, desse tema, eu vou ter uma ou duas, porque está tão fora que não faz sentido isso, isso ser uma coisa que vai ser central para o meu curso. Então, basicamente, quando eu tinha alguma aula nada a ver, eu continuava em frente, é, sempre tive muitos amigos nas minhas aulas, amigos da minha fraternidade, é, amigos pessoais, então, tipo, eu tinha ajuda quando eu precisava, eu estudava até três da manhã quando eu precisava, mas mas eu, eu tinha meio que a atitude assim, ah, vamos em frente, vai dar certo no final. E deu, é, também... Você procurar aplicar o seu curso enquanto você está no seu curso é uma coisa que também ajuda a te conectar ao seu curso. Se eu tivesse feito esse curso de engenharia e nos trimestres em que eu tive muita aula nada a ver, talvez se eu não tivesse nenhuma atividade extracurricular relacionada à engenharia, talvez eu ficasse meio assim, nossa, eu vou trancar isso, sei lá, eu vou mudar de curso. É, mas não, o tempo inteiro eu estava conversando com outros engenheiros, eu estava... É, aplicando a engenharia e eu tava entendendo como como aquelas peças se juntavam depois para formar o curso inteiro né é, mas sim, eu tenho amigos eu tenho tem um cara que eu conheço que acho que no segundo ou terceiro ano de engenharia aeronáutica ele mudou para cinema tipo, os negócios nada a ver eu tenho um amigo que fez, se formou em bioengenharia que agora tá trabalhando também como analista de dados e ele tá com um projeto aí de criar uma, uma startup de como é que é? Acho que é um software de anonimização é, de fotos. Então, tipo assim, nada a ver. É, tem um cara brasileiro lá que estudou comigo, que fez engenharia estrutural e ele ia entrar no mestrado, mas aí o, o o aplicativo que ele criou com os amigos deu certo e aí logo depois da, da faculdade ele foi trabalhar nesse nesse aplicativo ao invés de seguir sendo engenheiro ou fazer mestrado. Então, é, tipo assim, isso também é uma recomendação minha. É, ao mesmo tempo que você tem que seguir seu sonho o tempo inteiro, você tem que ser meio pragmático, tem que ter... né Tudo é um equilíbrio, você não pode só seguir o seu sonho e ficar chateado toda vez que a sua aula não tem muito a ver com com o seu sonho, você também não pode ir aceitando o tempo inteiro. Ah, estou tendo essa aula aqui, mas na real eu quero, daqui a cinco anos, quando eu me formar, eu quero ser músico. Não vai dar certo, tipo assim, você vai ter cinco anos muito difíceis na sua frente e, e não vale a pena, a vida é muito curta. Então, é tudo um equilíbrio. Eu acabei encontrando esse equilíbrio, porque eu sempre tinha em mente que aquilo que eu estava fazendo, aquela aula, fazia sentido dentro daquele contexto maior.
0: João, eu queria saber, para a gente finalizar, para o episódio não ficar muito comprido, porque se assim a gente continuaria, ficaria aqui umas 5 horas. Eu queria saber se você podia passar um recado final para os formandos. A gente viu muito como a resiliência é muito importante, como seguir os sonhos é muito importante, mas queria saber, nessa nessa hora que estamos de preparação vestibular, está chegando o final, os vestibulares vão ser praticamente janeiro agora, o que que você recomendaria para os estudantes agora?
2: Ou algo que você queira comentar também, fique à vontade.
1: Bom, acho que... Resumidamente, né, porque é, a, a, os meus, as coisas que eu aprendi estão meio que é, espalhadas aí pelo episódio, mas resumidamente, é, para vocês que estão nessa época de vestibular, eu diria que não sejam bitolados, então, assim, não sejam que nem eu e, e alguns amigos meus que nem. Nem pararam para considerar fazer uma faculdade que não fosse a USP. Isso é meio bobo. Sendo franco, assim, isso é meio bobo, porque... Pô, enfim. Tem um monte de faculdade boa no Brasil e no mundo. Mantenham a mente aberta, porque por exemplo... Sei lá... Talvez... Nenhuma das opções de curso nas faculdades que estão assim na sua frente faça muito sentido para você, então você fica meio desanimado e você encontra qual é a alternativa mais próxima do que você quer fazer numa faculdade tradicional e aí você vai para essa faculdade, sendo que existem muitas outras alternativas. Existe como eu falei, é, como eu fiz, né? Existe a opção de estudar fora, é, mas eu só boto o asterisco aí, que considere o dinheiro, né? Hoje em dia, quando eu fui para a faculdade, acho que o dólar estava menos de 4, agora o dólar está quase 6. É, então, esse é o único asterisco, mas considerem as outras opções, né? Tipo, pensem, é, pensem mais no que vocês querem fazer da vida do que em qual faculdade vocês querem fazer, porque. A faculdade, querendo ou não, não é o fim, é o meio. Então, não pense em, ai meu Deus, tipo estou no terceiro ano, tenho que fazer a faculdade X, Y, Z. Não, tipo, pensa no que você quer fazer na sua vida, no que vai te deixar motivado todos os dias, no que tem a ver com você e no que você vai conseguir fazer dinheiro fazendo. É, não pensa só no curso, entendeu? É, então, tipo assim é o que eu falei, é, se o negócio for fazer faculdade fora, faz fora, se o negócio for é, tirar um ano para fazer cursinho porque você não se sente adulto o suficiente, porque você ainda não amadureceu a ideia do que você quer fazer, porque tem um monte de, de, de possibilidades de, de porque você poderia tirar um ano para fazer cursinho, ou mesmo pra se entender faz isso, tipo, não, não é crime não tem, eu sentia muito no terceiro ano Que tinha assim, que eu tinha que seguir os meus amigos. Os meus amigos eram muito inteligentes, os meus dois amigos mais próximos do ensino médio. Um entrou direto na largo, direito na na USP, e um entrou direto na fé, em economia. Então eu fiquei meio tipo assim: pô, eu vou ficar para trás? Mas você não está ficando para trás, é isso que a gente com 17 anos não pensa que quando você tiver 80 anos, não vai fazer diferença aquele um ano a mais que você passou fazendo cursinho. Tipo assim, não é indicador de nada é, onde você está com 17 anos. É, enfim, também posso falar por horas é, sobre isso, mas... Enfim, se você for ver a história do Albert Einstein, do, do Barack Obama, do Isaac Newton, não são pessoas que deram certo o tempo inteiro desde cedo. Então... Tenha calma, entenda qual que é o seu objetivo, qual que é a sua vocação. É, mesmo se, se o seu objetivo acabar sendo não fazer faculdade, tem milhões de jeitos de, de, de você dar certo na vida, de você ser feliz é, sem fazer faculdade. Mas, enfim, essas seriam as minhas principais assim sugestões. Pensa bastante e não segue o que os outros estão fazendo e não seja bitolado e tenha a mente aberta
0: muito obrigado João por ter participado por ter contactado a gente pra... porque é uma história muito 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 boa muito inspiradora agora para esse momento sobre que estamos passando né sobre a pandemia então muito obrigado mais uma vez se você quiser fazer alguma consideração final fique à vontade
1: é, eu esqueci de falar uma coisa, é, eu também tinha é, na minha cabeça no final do terceiro ano uma coisa que eu acho que me ajudou também a não ficar desesperado, que foi é, eu não tinha o objetivo necessariamente de entrar nas melhores faculdades no final do meu terceiro ano, então tipo assim, eu tinha lá o meu sonho que era a poli no final do terceiro ano, mas eu não botei pra mim como objetivo entrar na poli no final do meu terceiro ano. Eu falei assim, bom, eu já tô vendo que as coisas estão apertando, que tá ficando difícil estudar pra A, estudar pra Bezinha, fazer as provas do high school, é, fazer cultura inglesa, fazer aula de guitarra, tipo, tudo que eu fazia ao mesmo tempo, tava ficando bem pesado no final do terceiro ano. Aí eu sentei com a minha mãe e eu conversei assim, o que, que você acha? A minha ideia é, eu vou focar em, em me formar, em ter, em ter notas boas na, na no ensino médio, me formar com notas boas. Acho que no final do terceiro ano eu também estava prestes a prestar o CPI da, da cultura inglesa. É, então eu falei, meu objetivo também é passar no CPI e, e, tipo assim, vestibular eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, mas se não der certo, eu faço ano que vem tranquilo. E a minha mãe falou, João, manda bala, tipo, tá certíssimo. É, é muito difícil você ter o objetivo de ir super bem nas aulas e de você também ir super bem em todos os vestibulares e entrar no, na sua dream school assim, rápido, tipo, de primeira. Então, eu recomendo também que vocês é, que estão passando por essa época agora, que vocês tenham essa mentalidade. A não ser, sei lá, tipo, na situação em que seu pai, sua mãe não tem dinheiro pra pagar cursinho pra você, você tem que entrar agora. Aí eu falo, beleza, tipo, foca em entrar agora. Mas, pra quem tá tá na situação que eu tava, sete anos atrás, foca na faculdade, foca na, na, na... foca no estudo, foca na escola, e... E o resto é o resto, assim. Você não tem obrigação de entrar na sua faculdade dos sonhos com 17 anos de idade. Isso é loucura.
0: Então, muito obrigado mais uma vez por ter participado. Vamos ficando por aqui nesse episódio. E E é isso. Muito obrigado a todos que escutaram. Valeu, João, mais uma vez. Fique à vontade se você quiser participar mais uma vez. Foi um papo muito legal. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado
2: aos ouvintes do nosso episódio. Fiquem bem. Valeu, pessoal.